0: De Stroom We staan in een prachtige wijk in Bussum. Mooi groen om ons heen. Je hoort de vogels. Maar dit is niet de vogelspodcast. Ik ben op bezoek bij Jack Little. Alleen al hoe je zijn naam schrijft. Jack met D-J-A-C-K. Alles is wonderlijk aan deze man. Maar alles is fascinerend. Ik kwam hem tegen op Instagram. Hij heeft de zwaarste militaire opleidingen ter wereld... Afgerond. Hij traint mensen om zich klaar te stomen voor dat soort opleidingen. En hij is expert op het gebied van slaap. Met soms wel vijf, zes uur diepe slaap per nacht. Dus uh, een leven vol routines met een fascinerend mens. Als jonge jongen had ik een soort van broken body,
1: zeg ik wel eens. Ik had zwakke enkels, al ging ik hardlopen, dan verzwikte ik mijn enkel. Ik had astma, bronchitis, allergisch voor wol en stof, slechte ogen... Mensen in mijn omgeving zeiden van ja dat wordt niks met jou. Dat
0: is een mens zonder houvast en zijn manier van leven. En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Dus ik stond zeg maar, bij de deur, terwijl het team was dan binnen. En dan was het voor mij het doel om overzicht te bewaren. Met alle informatie die ik kreeg. Vanaf helikopters, snipers, omgevingswaarnemingsposten. Uh, van hoe ik mijn mensen zo veilig mogelijk door dat gebouw kon laten gaan. Uh, en die hadden alles bij zich: hè? bommen, granaten. Ik kon de deuren eruit knallen, eruit rammen, you name it. Um, en mijn doel was: iedereen veilig terug. En Capture Care Operatie succesvol.
0: We praten over routines. Wij kwamen aan in de straat. Jij stond al buiten. Ja? En ik zeg, uh, je, je glundert en straalt al helemaal. En, uh, heb je al getraind? Vroeg ik. Toen zei jij.
1: Toen dus zei ik, ja zeker. Uh, al hard gelopen, getraind, ge-yoga-stretched, gemediteerd. En eigenlijk was mijn dag al klaar. Zo. Dus uh, heel Want... de middag uh, is voor hier voor lekker. Uh... Te
0: Hoe uh, vroeg begin jij? Uh,
1: mijn dag begint om half vijf ochtends. Ja, dan gaat het wekkertje. Uh, en eigenlijk eerlijk gezegd, vaak word ik voor mijn wekker al, uh, al wakker. Dus een paar minuutjes ervoor, omdat ik echt uh, om half vijf wil opstaan. Dus het is niet dat het moet uh, voor iets. Uh, maar heel vrijwillig kies ik daarvoor. En waarom? Uh, omdat ik daar echt van geniet. De rust, de stilte, s ochtends. En die tijd gebruik ik dan om op te starten. Rustig uh, eigenlijk de kleren aan te doen. Dan ga ik naar beneden. En dan begin ik eigenlijk met een half uurtje. Nou ja, het maar mediteren. Maar het is ook visualiseren hoe wil ik dat mijn dag eruit ziet. Ja, want wat nemen uh, daar eens laten we het
0: gewoon stap voor stap doen.
1: Ja, of nee, het is inderdaad al een stortvloed uh, waarbij <laughs> ik uh, open. Um, hoe ziet dat eruit, die meditatie? Ja, hoe ziet dat eruit? Um, nou, ik, ik, ik kom dus beneden en dan zet ik vaak de deuren uh, lekker open... dat ik gelijk het geluid van buiten hoor, de vogels en de frisse lucht uh, van buiten. Um, en ik heb hier zo'n zwart leren stoel uh, staan in mijn woonkamer. en Daar ga ik lekker uh, in zitten. En dan laat ik eigenlijk um, alle gedachten die ik heb, die laat ik binnenkomen. En dat is voor mij heel erg bepalend uh, geworden op een gegeven moment. Uh, nou, daar gaan we straks vast wel uh, prop in... Uh, maar vroeger was ik heel druk bezet en had ik allerlei dingen waar ik echt aan moest denken en wilde denken. En dingen die, die ik niet verkeerd wilde laten, uh, laten verlopen. Um, en tegenwoordig laat ik me heel erg leiden door, oké, okay, wat voor gedachten heb ik vandaag? Hoe sta ik op? Wat houdt me bezig?
0: En, en zo begin ik eigenlijk mijn, uh, mijn ochtend. En een, en een richting daarvan? Van het kunnen zorgen zijn of, of juist dingen waar je heel erg naar uitkijkt?
1: Um, nou, in, in het, in den, in, helemaal in het begin waren dat dingen die mij dan bezighielden. En dat kan zijn aan, het, aan de onderkant, dat negatieve aspect zeg ik wel eens. Van, van zorgen of iets waar ik uh, ja, wil voorkomen dat het misgaat. Um, maar eigenlijk heb ik tegenwoordig zo'n life design gebouwd voor mezelf. Ik wil het echt zelf creëren, mijn dag... Uh, elke dag streef ik naar een perfect day, uh, zo noem ik dat ook. Um, om echt bewust te kiezen waar wil ik aan denken en hoe wil ik dat mijn dag verloopt. Wat brengt mij plezier, uh, waar ga ik van genieten en dat breng ik bewust in mijn dag. En dat kunnen hele kleine dingetjes zijn en, en dat bepaal ik vaak vooraf. Dus s'avonds voordat ik ga slapen, dan kies ik bewust vier dingen... Uh, waarvan ik zeg van nou dat wil ik morgen in mijn dag terugzien... Um, en dat kunnen simpele dingen zijn. Dat kan bijvoorbeeld ook die, die ochtendroutine uh, zijn... dat ik zeg, dan, nou, morgenochtend... dan ga ik lekker uh, een, een half uur echt uh, stretchen, dat lichaam voelen... van hoe voelt mijn lichaam vandaag... nadat ik gisteren uh, keihard mijn benen heb getraind. Uh, ben ik verzuurd? Waar, waar zit die pijn? Um, en dan maak ik een hele fijne connectie met dat lichaam... en dan kan ik bepalen van, oké, okay, vandaag ga ik weer een training doen wordt dat weer die benen om te kijken waar ligt mijn grens, uh, maar wel heel heel he, bewust en met, met zelfzorg en zelfbehoud. Dus ik wil niks stuk maken, maar om te kijken waar kan ik het pushen of heen brengen, waar ligt de grens? Of ik zeg van nou die benen, dat was gisteren en dan vandaag doe ik bovenlichaam.
0: En dat bepaal je dus de avond van tevoren. Ja. Dat is een van de dingen dan die je neemt, meeneemt in die gedachte eigenlijk. Juist. Ja. Dat schrijf je niet op of zo.
1: Ja. Nee, dat, tegenwoordig hoef ik dat niet meer op te schrijven. Dan kan ik dat gewoon eigenlijk mentaal in het hoofd uh, bedenken, zeg maar. Hè, dat daar even bij stilstaat.
0: En dan kom je s ochtends beneden, deuren open. Je gaat in die zwarte stoel zitten. En dan ja. laat je die gedachten van... Hoe wil ik dat deze dag eruit ziet? Wat geeft me plezier? Wat wil ik doen? Ja. Of andere gedachten komen voorbij. En dat duurt een half uur? Um, nou, dat, dat
1: geef ik een half uur de tijd. Hè. Soms gaat het sneller dan is het op een gegeven moment uh, eigenlijk heel rustig al in mijn hoofd... omdat ik dan precies al weet van, nou, dit ga ik vandaag doen. Dus ik visualiseer ook hoe mijn, mijn dag uh, verloopt, hoe ik graag wil dat die verloopt. Um, en ik zeg ook wel eens, no plan survives first contact. Hè? Dat kennen we allemaal wel, je plant iets en het loopt totaal anders. Uh, maar dat ik, en juist daarvan, daar vandaag geniet ik enorm van. Van, god, dat ik dat niet had kunnen anticiperen of voorzien... Dus, dus juist, uh, zeker ook vroeger in militaire dienst. Toen had ik dat ook al. Als het dan anders liep dan gepland. Dan waren heel veel mensen om me heen. Zeiden, oh nee, het plan kan niet doorgaan. En wat nu? En ik zat alleen maar te genieten. Ik denk, geweldig. Hoe krijgen we nu alsnog onszelf op de route om ons doel te bereiken? Is dat een karaktereigenschap? <laughs> um, die is gegroeid. Ja, die karaktereigenschap. En, um, en, en ja, karaktereigenschap. naar nou, nou je het zo vraagt. In het kort is dat, dat ik als jonge jongen eh, had ik een soort van broken body, zeg ik wel eens. Ik had zwakke enkels, al ging ik hardlopen, dan verzwikte ik mijn enkel. Ik had astma, bronchitis, eh, allergisch voor wol en stof. Ik had slechte ogen. En, en mensen in mijn omgeving zeiden van ja, dat wordt niks met jou. En ik voelde zo'n ja, zo projectie op mij van hoezo dan? Ik was toen ongeveer 15 jaar, tiener... En, men, en ik had het gevoel van, hoezo dan? Ben ik nu 15 jaar en gedoemd om te mislukken? Wordt het nooit meer wat met mij? En in mij was een soort drive van, nou, ik zal wel eens even laten zien... dat er wel degelijk nog wat kan gebeuren met uh, Jackie Little. Um, en, en het grappige is, uh, mijn vader was uh, oud-marinier. En ik heb ook twee ooms die uh, marinier en, uh, en commando uh, zijn geweest. Um, en op een gegeven moment kreeg ik het bewustzijn, het besef van... Jo, dat is zo'n ongelooflijk grote uitdaging. Want dan moet je zo'n fysiek sterk uh, en ook mentaal persoon zijn. Um, laat ik eens kijken of ik dat zou kunnen halen. En van die Broken Boy uh, heb ik mezelf helemaal zelfstandig getraind en mentaal en fysiek opgewerkt.
0: Dat ik aan al die eisen voldeed. En, en dan ben je 15, dus eigenlijk. Toen was ik 15. En weet was... je wat? daar echt heel bijzonder aan vindt... is dat dat precies de leeftijd is... dat je vaak juist gelooft wat anderen over je zeggen... Hè? en dat je meegaat in de verwachtingen van anderen... of de oordelen en daar ja, toch wel vaak echt, echt doorbreekt. Ja. Maar als er iets in je zit wat dat aanwakkert... dan moet er nog steeds een eerste stap gezet worden. Wat was dat? Um, ja, dat is eigenlijk wel een hele mooie vraag.
1: Um, voor mij zijn het een aantal... Uh, gebeurtenissen uh, die, die toen ja. plaatsvinden bij elkaar. Um, en dat, en dat zijn er misschien twee of drie. Nou goed, als we het erover hebben, dan, uh, dan komen we wel tot, 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 wat, tot wat het nou misschien specifiek was. Um, maar van mijn vader leerde ik heel erg uh, discipline en uh, volharding in: als je iets kiest, dan ga je ervoor. En mijn vader was daar een mooi uh, succesverhaal voor. Um, uh, opgegroeid met... Uh, mijn opa was uh, groenteban. En mijn vader en mijn, uh, mijn oom... Uh, die moesten samen in die groentewinkel werken. Um, en heel veel tijd om te leren en studeren... Was er niet uh, eigenlijk daardoor. Uh, ze moesten gewoon leren en gewoon school doen. Maar de focus lag op die groentewinkel. En mijn vader die, uh, is, is op een gegeven moment... Uh, kon redelijk goed leren, maar die werd daar dus in geremd. Dat soort van, dat mocht dus niet of dat kon niet. Um, toen is hij op een gegeven moment in dienst gegaan, werd hij marinier. Um, en in dienst kreeg hij die wel die kans. En toen ging hij van, dat heette toen nog MULO, hè? nou laten we het MAVO noemen. Uh, of MBO. En op een gegeven moment ging hij doorleren. MAVO, HAVO, toen heeft hij zijn VWO gehaald. En uiteindelijk is die, heeft hij registeraccountancy gestudeerd. Dus die heeft zo'n enorme vogelvlucht in zijn studie genomen. En dat vond ik toch als een jonge jongen zo'n inspirerend verhaal: van wauw, ja, dan, dan kun je dus iets wat er niet is, kun je dus dan toch bereiken. En creëren. En creëren, inderdaad, zelf. Uh, vrij, eigen keuze, eigen wil. Um, en zo voelde ik dat de eerste ja, gedachten van: oké, okay, dus je kan iets zelf creëren. Um, daarnaast had mijn moeder uh, altijd al last van hernia. Dus lichamelijke klachten, last van de rug. Um, en zij ging toen naar, naar, naar een fysiotherapeut-clubje, zeg maar, om te trainen. Um, en, en zij kwam daar dan beter van terug. Dus dat sprak ze ook uit. Van oh, zo, nou, ik voel verlichting en dat, dat is fijn. En toen mocht ik een keertje mee in zo'n training. Ik als jong Broekie, tussen allemaal, uh, nou, eigenlijk wat oudere mensen. Um, en er was ook uh, wat, 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 wat mensen die eigenlijk al fit waren. Dus een brandweerman trainen daar en een politieman. En toen vond ik het heel interessant. Van, hey, er zijn hier mensen die hebben een soort broken body. Hè? Dus er is iets stuk en dat gaan ze repareren. Uh, er waren ook mensen die waren bezig met preventie. Dus om te voorkomen dat ze klachten zouden krijgen. En er waren mensen die... ja was voor mij niet duidelijk waarom ze daar waren. Want ze waren al heel fit. Ik denk, ja wat doen die nou hier dan? Hè? En, en daar vergeleek ik mezelf dan een beetje mee op een gegeven moment. Van, ja, ja Ik had mijn klachten... Maar goed, als ik dan kan trainen... want er is nog, ik, ik kan dingen uh, zeg maar in principe wel doen. Het is dus niet dat ik dingen niet kan. Maar uh, door daar te zijn, te trainen... dus ik ging steeds uh, vaker ging ik mee... Uh, ...vergeleek ik me met die politieman en die brandweerman... ...die zeer getraind waren en een hele goede core hadden... ...en allerlei gekke oefeningen met eigen lichaamsgewicht deden. En die zei, de uh, brandweerman, die zei ook... Ja, ...als het brand is, dan moet ik iemand op mijn rug kunnen tillen... ...en die moet ik eruit kunnen slepen. Dus die was allemaal vreemde trainingen aan het doen. Ik, ik was al opgegroeid met het beeld van Arnold Schwarzenegger en Rembo ...en heel klassieke bodybuilding trainingsmethode. Dus, dus dat heeft me altijd al geïntrigeerd. En, en dat is ook zo'n zo, zo zaadje wat geplant werd bij mij van oké, okay, je kan dus ervoor kiezen als iets goed is, goed is... dat je dat dan nog meer kan verbeteren. Ja, dus dat, dat vond, ik, uh, vond ik heel mooi.
0: En op welk moment dacht jij... want je ziet er nu echt uit als zoals je je voorstelt... dat iemand die een leven als militair heeft... en andere opleid eruit ziet. Hè? Ja. kale kop, hele grote borstkas... grote armen, sterk, frisse blik. Ja. Maar op welk moment dacht jij zelf... jongens, dit ik kan dit, dit gaat gebeuren. Um, dat heeft best nog wel een tijdje
1: geduurd. Want het enige wat ik destijds had... en, en dat waren eind jaren negentig... wij zijn van die generatie... dus heel veel internetvoorbeelden... met, met, met video's en, en dingen was er niet... Nee. Het
0: um, was zoeken voor ons.
1: Het was, heel erg zoeken. <laughs> het was heel erg zoeken. Dus ik had wat kennis in de omgeving en ik hoorde alleen maar, tegenwoordig noem ik dat afgestompte verhalen, alleen maar van, ja, je moet heel hard kunnen rennen en oneindig kunnen opdrukken en, en er zat nergens een grens op. Ik had geen idee van, ja, ho hoe, hoe dan? In het begin kon ik ook nog maar, ik kon niet eens een push-up. Dus ik moest ook trainen om mijn eerste push-up te doen. En ik had last van mijn polsen, dus mijn handen deden Ik dacht, oh mijn god, dit, dit wordt nooit wat. Um, dus het was een soort van, van, van stil doel in mijn achterhoofd. Van Als ik nou ooit heel ver kom, dan word ik misschien ooit die, die marinier. Hè? Als ik dan die selectie-eisen zou kunnen halen. Um, en toen ben ik gewoon gaan trainen. En dat is een beetje ook het startpunt van, van routines. Dat ik gewoon zorgde dat elke dag dat ik iets deed. Elke dag iets doen. Dus iets, iets aan sport, iets aan uh, conditie. En zo, ging dat, uh, zo groeide dat rustig. En mijn enige norm uh, destijds, om jouw vraag te beantwoorden... was dat ik op een gegeven moment uh, voor mezelf de, de minimale eisen... dat ik dat kon halen. Dat, dat was waar ik naar streefde. En daar heb ik jarenlang keihard voor geknopt. Wat waren die toen? Um, Even Denken hoor, uh, de eisen zijn tegenwoordig iets versoepeld, dus destijds uh, he, was het echt van de oude stempel. Uh, nee, maar de, de eisen waren uh, ergens ook wel wat, wat eenvoudiger, moet ik zeggen. Uh, het was uh, volgens mij uh, ik had mijn hoofd 50 push-ups, uh, 50 sit-ups en dan voor alle twee had je twee minuten de tijd om dat te doen. En je moest minimaal uh, 2800 meter hardlopen in 12 minuten. Oh ja, ja. dat was de basis-eis. Ja. En dan daarbuiten waren er allemaal ja, eisen die nergens beschreven stonden. Maar dat was lopen met een rugzak En dat was uh, uh, met, een, met een persoon op je nek uh, 100 meter kunnen afleggen binnen zoveel tijd. Maar dat was van horen zeggen. Dus dat nam ik een beetje mee in mijn training um, om daarvoor te trainen. En op een gegeven moment had ik gewoon een routine gebouwd. Van oké, okay, ik ga gewoon zorgen dat ik in die onderdelen die mij bekend zijn, dat ik daarin ja, ga exhaleren. Um, en op een gegeven moment was het gewoon mijn, mijn, mijn levensdoel in die tijd. Van oké, okay, elke vrijdag deed ik bijvoorbeeld duizend, was dan mijn getal. Dus dan had ik een, een blanco aviertje liggen. Vandaag ga ik duizend push-ups doen. En dan begon ik gewoon ochtends, sprong ik uit bed, deed ik er tien. En dan deed ik er nog een keer tien... Dan was, het, was ik nippen scheren. Nou ja, scheren was toen, maar niet, toen ben ik, we ik wat had geen baat, voor je, maar uh, <laughs> op een gegeven moment uh, was het, ik opgestaan en klaar. En voordat ik mijn kleding ging aandoen, deed ik nog een keer een paar setjes. En zo gedurende de dag liet ik dat aantal groeien naar duizend. En dat was toen een mijlpaal van wauw. Nou, ik heb vandaag duizend push-ups gedaan. En, en daar was ik heel blij mee en heel, heel tevreden. En van wauw, ik heb dat gedaan. Uh, en ik liet dat dus elke week terugkomen. En die keer daarna was het uh, duizend sit-ups... En op een gegeven moment zag ik van... Hé, hey, zou ik het sneller kunnen op een dag? Uh, en op een gegeven moment was het een uitdaging... Als ik dat nou aaneengesloten doe... Wat is mijn snelste tempo? Of hè, van wat is mijn snelste tijd die ik kan neerzetten om zo'n zo zo prestatie neer te zetten? Uh, en zo ging ik stap voor stap gewoon als een routine, als een terugkomend patroon. Uh, el, niet elke dag hetzelfde, want dat, dat had ik wel geleerd enigszins. Van ik moet faseren, want anders heb ik te, te veel uh, spierpijn ook. Uh, en zo ging ik heel gefaseerd systematisch uh, mijn weken indelen. Um, ja En, en, en dat, voor mij ging dat ook heel makkelijk. Ik kreeg ook thuis de ruimte en ondersteuning om dat te doen. Dus voor mij was, was dat ook... Ja, ik noem het woord makkelijk, maar het, het was simpel, maar niet, niet makkelijk. Het was simpel. Hè? Ja. Dus de overzichtelijk. Bij, overzichtelijk. Het kostte weinig moeite om in zo'n patroon te zitten en dat te doen.
0: Ja, en wat er mooi aan is, is dat je dus daarmee meteen ook jezelf eigenlijk mentaal al trainde en bewees. Ja. Dat je, dat je dat gedeeld hebt. Want dat is wat mij altijd het meest fascineert van het type opleidingen dat jij gedaan hebt en waar je mensen op voorbereidt. Fysiek is alles te trainen. Maar dat mentale deel is wat de mensen echt onderscheidt. Wat echt uh, de, degenen die het halen, hebben ja. dat vaak goed op orde. Hè? Exact. Ja. Maar zat het bij jou dan als kind in je, denk je, dat je zo al dacht op, op die leeftijd?
1: Nee, nee, dat, dat is wel echt ingetraind uh, geraakt. En, en, en ingetraind is, vind ik, wel een groot woord, hè? want het is een beetje nature and nurture. Ja, natuurlijk. Dus, uh, van nature heb je wat voorkeur. of... of hoe train je dat bedoel ik eigenlijk? Ja, hoe train je dat? Nou, bij mij is de, de startstory wat ik me kan herinneren uh, uit mijn jeugd, is dat mijn vader had checklistjes. En in het weekend gingen we dan bijvoorbeeld met een checklistje gingen we de tuin opruimen. En dan gingen we de boomkamer opruimen. En dan uh, gingen we de auto wassen. En dat checklistje lag dan op de, op de eetkamertafel. En dan zat ik daar met mijn vader. En dan zei hij, zo, we gaan eens kijken wat we vandaag gaan doen. En dan lag dat lijstje daar en dan zei ik zo, nou uh, papa, kan ik je nog ergens mee helpen? De eerste is de tuin opruimen. Nou, dan gingen wij naar buiten, pakten we de spulletjes, dan gingen we de tuin uh, netjes maken, alles aanvegen. En er zaten ook hele leuke lessen in die ik me echt nog kan herinneren, dat hij zei van je kan je tuin net, nog zo netjes hebben... Maar als er net nog een paar blaadjes liggen... dan zullen mensen niet zeggen... goh, wat ziet die tuin er perfect mooi uit. Dus het was helemaal tot in detail... tot in perfectionisme gingen wij die tuin aanvegen. En mijn vader vond dat mooi. En die stak mij daarmee aan. Ik vond dat ook mooi. Dus die tuin was helemaal keurig. En dan vonden wij het geweldig. Dan waren we klaar, gingen we naar binnen. En het eerste wat we dan heel mooi vonden... ik zag dat aan mijn vader, die vond het ook heel mooi... dan gingen we dat zo afwinken. En dan was het klaar. Zo, korte pauze, dan gaan we zo meteen door... Naar de volgende. Ja, mooi. En dan kwam mijn moeder beneden en die ging dan voor het raam staan. En zei, zo, het ziet tuin netjes, jongens. Wauw, dat is echt... Dubbele voldoening. Dubbele voldoening. <laughs> Daar, en, dat, en dat spel, dat, dat, dat was heel leuk. En daarmee, met, met die herinnering, uh, is dat voor mij geboren.
0: En wat daar mooi aan is, is ook dat het mentale deel van dingen overzichtelijk maken. Dat je het eigenlijk afbreekt in stappen. Hè? Dus als je als kind normaal gesproken zou denken, zo, mijn vader heeft een lijstje met zeven dingen erop. En uh, we moeten de tuin en de auto en boodschappen en het huis. En dat kan overweldigend worden. Maar op het moment dat het zo opgeschreven is, wordt het ook voor een kind natuurlijk. Oh, dit is stap 1. Daarna zetten we stap 2. Als dat klaar is, beginnen we pas aan stap 3. Ja? Wordt overzichtelijk. Dat is ja. een mooie mentale training.
1: Ja, ja, 100%. En, um, en, en dat, die taken waren dus ook te doen. Ja. Um, en, en eigenlijk ja, door het voorbeeld van mijn vader te volgen... en dat we dat samen deden. En dan zag ik van, hé, hey, nu kan ik dat afvinken. Dus daaruit groeide bij mijzelf ook een soort checklistjes. Checklistjes. Ja. Um, <laughs> er waren checklistjes. titel ja. van je nieuwe boek. <laughs> dat is een goeie, ja. <laughs> <laughs> um, dus... Um, de, en, en destijds uh, deed ik gymnasium, dus ik deed ook Latijn en Grieks, daar had ik bewust zelf voor gekozen. Daar, daar uit die studie haalde ik inspirerende verhalen ook, dus mentaal. Maar heb je het dan over de Spartanen en de, Nou, en exact, ja. Maar ook uh, Caesar en uh, Hercules en dus, dus echt van die, van die mooie mythologische verhalen. En eigenlijk komt daarin de, de metafoor en de anekdotes weer in terug van mensen kunnen iets niet, die, die werken daar hard voor en dan kunnen ze iets wel. En dat was voor mij zo belangrijk. Ik had een lichaam wat niet werkte. En ik dacht van ja, als ik dan iets doe daaraan, dan kan ik het wel. Um, en voor mij was dus nooit, uh, een training is niet een losse training. Maar is gewoon een training is een training voor de volgende training. Dus het ging mij echt om dat proces. Eén is geen, want ik wist in één keer trainen ging ik niet ineens uh, meer, zoveel meer push-ups doen. Of pull-ups of veel harder lopen. Ik moest dat echt herhalen. Um, en, en, en dat is dan ook voor mij die mentale training. Um, en je vraagt, van, hoe, hoe kun je dat dan uh, ook trainen? Um, nou, voor mij was dat op een gegeven moment die transitie van, van jeugd naar militaire. En mijn eerste opleiding was de mariniersopleiding. Um, en daarin leerde ik heel strak van, oké, okay, het is resultaatgericht. Dus ik, ik moet ook trainen naar een, een resultaat toe. Um, maar ik moet mezelf ook heel houden. En het gaat dus niet alleen om de inzet tijdens de prestatie van het doen, maar ook het hele spel daaromheen. Rusten, herstellen, recovery, slaap, goed eten en dan hup, vol dag gebeurt zoiets weer. Dus voor mij was dat stukje mentale training, had ik gelukkig al heel erg gehad in mijn jeugd. Van, dan had ik die benen toen al getraind, ook in de sportschool, met wat klassieke trainingsprincipes. Dus squatten, squatten, squatten. Uh, en de volgende dag, oh, daar kon ik bijna niet opstaan. Met, met helse pijnen, zeg ik dan wel eens. Uh, tegenwoordig zeg ik, alsof ik aangereden was door een trein. Echt dat je denkt, oh, wat onmenselijk dit. En dan dacht ik, hoe kom ik hier in hemelsnaam weer doorheen? En dan had ik gewoon een dag school. He, dus als tiener. Um, waar ik naartoe moest
0: fietsen waarschijnlijk. Waar ik
1: moest fietsen, ja, door Emmerenwind. Um, en dan schreef ik op in een boekje toen al... van oké, okay, beentraining, hoe ging dat? En dan schreef ik na die training op, training ging goed. ging lekker, makkelijk, mentaal, sterk, uh, voelde me goed. En dan de vol volgende ochtend schreef ik op, hoe voel ik me nu? <laughs> En dan was dat echt, nou ja, soms van, ah, nou ja, ik kan niet meer lopen. Ik loop rustig de trap af. Oeh, ik gleed bijna van de trap af. Ik moet me vast houden aan de, de handrail van de
0: trap. Wat nu heel veel geadviseerd wordt, hè. Topsporters bijvoorbeeld in die wielerploegen en zo worden ook die dagboeken bijhouden. Inderdaad, hoe voel je voor een training of hoe voel je je voor en na een uh, etappe. Maar vooral ook over de emoties erbij en... Uh, dat, maar dat deed jij toen al dus? Dat deed ik
1: toen al. Ja, had ik gewoon zelf verzonnen, want dat heeft nooit iemand waarom? mij. Ja, waarom? Um, dat, dat kwam een beetje voort uit, uit die, die checklistjes... dat ik iets opschreef wat mij daar dan aan herinnerde.
0: Maar, maar je wist dus ook al dat, dat het gevoel wat je ergens aan overhoudt... een katalysator kan zijn, beide kanten op.
1: Ja, ja. Um, ja, als ik daar zo over nadenk... ik heb daar nooit specifiek over nagedacht, maar nu je dat zo noemt... Um, in die klassieke vorming die ik kreeg op de middelbare school... daar, daar wordt dat enorm belicht. Want het waren verhalen van filosofen. Stoïcijnen. Stoïcijnen, de filosofen. Uh, van Zenecus van uh, tot Plato tot you it, Socrates natuurlijk... Um, en, en, en ik, ik weet zeker dat ik dat daarvan heb meegekregen. Uh, want je noemt de stoïcijnen. Nou, dat ja. is tegenwoordig iets wat ik ook bijna nastreef. Ja, he. uh, maar het woord stoïcijns heeft een beetje negatieve klanken. In
0: Nederland is het geworden dat, dat we denken dat je dan geen emoties mag tonen. Of uh, ja, terwijl exact. die gedachten juist heel erg zijn. Nee, als er een emotie is, beleef hem ten volste. Exact. En beslis daarna nu weer door. Dat ja. vind ik zo mooi eraan. Ja. Maar ja. Marcus Aurelius en ik is juist. Ja, Fantastisch ja. allemaal.
1: Ja, dus, dus, en dus als jonge jongen las ik dat allemaal al eigenlijk. Hè? Terwijl tegenwoordig is dat misschien een, een, een leuk leesboek... die iemand ja. in zijn dertig jaar eindelijk eens een keer, zeg ik dan, op zijn uh, plankje even liggen om te lezen. Um, maar, maar ik weet zeker dat dat daar vandaan kwam. Want um, ja, uh, ze zeggen ook wel eens van men, uh, jongeren uit een militaire gezin die worden daardoor beïnvloed. En zeker die, die wereld waar ik instapte, die echte macho-cultuur. Uh, ik heb de mariniersopleiding gedaan, de commandoopleiding... de Britse mountain mountainleaderopleiding, die oh, echt ja. te boek staat... als ja. een van
0: de, werelds, ter wereld, de zwaarste ja. opleiding ter wereld. Wa en waarom eigenlijk? Waarom ik... Die opleiding? Uh, nee, waarom is die uh, zo oh, zwaar? Die.
1: Um, nou, die opleiding is echt fysiek alles tot de, tot de limits. Extremer kan niet. Uh, militair gezien, uh, vanuit militair oogpunt ook gezien. Kun je daar iets, kan je daar een voorbeeld van geven hoe diep je daar moet gaan? Uh, ja, um, uh, uh, en, een, een leuk voorbeeld voor alleen al de selectie om in die opleiding te mogen komen, was dat we de, de, de eindbeesting hadden. Biesting is dan de, de benaming voor de, soort van, hè, de eindtocht, de eindafmatting. Uh, uh, en dat was een, 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 een beasting van 4,5 uur... waarin we 25 kilometer ongeveer aflegden. Dat wist je van tevoren niet. Maar met zandzakken, jerrycans, touwen, elkaar dragen... sprinten, in het water springen, uit, met touw eruit klimmen, alles... En, en, daar kwam, en dat was echt de bedoeling van we gaan jou slopen. En er waren mensen ingevlogen, nieuwe verse instructeurs... en die wisselden om de zoveel tijd elkaar af. Omdat ze dan zelf vermoeid raakten. Hup, nieuwe verse erin, speren weer. Gaan, gaan, gaan. En met een klein groepje werden we helemaal uitgewrongen. Um, en ik kan me herinneren, de allerlaatste stukje... het was in België, uh, richting in Marsledam, zeg maar... waar de uh, commando kazerne staat En dat is dan zo'n heuvel omhoog... En dan op de bergtop ligt dan die, uh, die kazerne. Um, en dan moesten wij omhoog rennen. Um, en ik kreeg kramp in mijn, mijn linkerbovenbeen. Ah, en ik val op de grond. Oh, kramp. En ik moest stretchen. Oké. Okay. En de instructeur zei... Hup, opstaan, doorgaan. Oké. Okay. En ik loop verder en ik krijg kramp in mijn rechterbovenbeen. Ah, dus ik val op de grond. Oh, strekken, kramp. Oeh, nou, eruit. Ik begin te rennen, kramp in mijn linker. Hemstring aan de achterkant. Oeh, andere kant op stretchen. En ik begin weer te rennen en toen kramp overal. Ah, mijn benen, voorkant, achterkant. Nou, ik was helemaal fysiek op, helemaal leeg. Um, en dat, dat geeft al een beetje aan ja, hoe diep je dan moet gaan. Maar wel
0: gehaald. En, en dat was alleen nog maar de force. En het
1: was de selectie om er überhaupt in aanmerking te komen... Oh, oh, oh. of je erheen gestuurd mag worden. Ja. Dus, uh, de, dus die selectie was al echt extreem. En dan in die opleiding zelf... Um, het, het opleidingssnelheid, um, die, die is heel hoog. Dus er is heel veel kennis die uh, met je gedeeld wordt... En de, de, de verwachting is een beetje... praatje, plaatje, daadje. Je hoort het een keer, je doet het een keer... daarna moet je het kennen en kunnen. En dan moet je in perfectionisme alles kennen en kunnen. Dus er is ook geen, geen tijd voor langdurig studeren of leren. En als de kennis in de groep wordt gegooid... af en toe, de instructeurs doen het dan bewust... moet je dat meteen delen met elkaar... en dat moet je meteen eigen maken... en in 100% dezelfde taal kunnen reproduceren. Dus, dus mentaal moet je ontzettend alert zijn en scherp. En Je moet helemaal aanstaan en alle signalen om je heen meepakken. Wat doe je
0: um, daarvoor om, om die staat, in die staat te opereren?
1: Um, nou, voor mij was dat ergens al een beetje gewoonte geworden. Want ik had daarvoor de mariniersopleiding gedaan en de commandoopleiding. En ik was daar in de mariniersopleiding, was ik ergens uh, daarmee bezig. Want ik was al geïnspireerd door wat, wat, wat andere collega's, ook in het instructiekader die mountainleaders al waren. En dan zag ik dat die op zo'n ongelooflijk hoog fysiek no niveau zaten... en zo, zo scherp en alert en intellectueel... en, en zo zuiver alles en duidelijk alles konden vertellen. Je wist altijd precies wat je moest doen. En dan ging je dat zelf proberen te vertellen... en dacht je, jee, wat maak ik er een rommeltje van. En dat vond ik verschrikkelijk, uh, want ik wilde dat. En dan dacht ik wel, ja, die anekdote van mijn vader met die tuin... ja, het moet perfect zijn. Dan, oh shit, ik wilde dat ook uh, zo kunnen. Dus in die mariniersopleiding had ik soms al het idee... na zo'n hele heftige speedmars die we dan met de hele groep deden... van zou ik nog een rondje kunnen nu? Terwijl iedereen zat uh, uit te rusten en uh, uit te heigen. Van, zo, we hebben het weer gehaald, jongens. Uh, straks uh, even les dit leslokaal, even uit te rust, even bijkomen. En ik dacht, nou, zou ik dan nu nog een rondje kunnen? Oeh, dat wordt wel pittig, maar misschien wel. Uh, dus ik, mentaal maakte ik mezelf al sterker. Uh, achteraf, hè, dit was eigenlijk een beetje onbewust... Um, maar ik vond het mooi om daar op die manier mee bezig te zijn.
0: En dat alerten en dat kunnen herhalen, dat is toch ook heel erg uh, gevoel voor wat is de essentie en welke taal gebruik ik daarvoor? En ja. is, dat, is dat te leren? Uh, ik denk dat dat uiteindelijk wel, wel
1: te leren is. Want het is met, met een soort focus dat je iets iets tot je neemt. De duidelijkheid van principes om dat over te brengen... in het begin las ik best wel veel eigenlijk onduidelijke handleidingen. Dus, dus de manier waarop iemand het vertelde en aan mij uitlegde... dat was al niet, niet heel strak. Dus ja, hoe, hoe neem je dat dan mee? En dan probeer je dat te herhalen. Maar dan is het voorbeeld eigenlijk al niet heel, heel goed, zeg maar... of niet heel zuiver... En, en naarmate ik steeds verder kwam en ook mijn, ervaring, uh, mijn ervaringsopbouw werd groter... en mijn kennis van militaire principes werd groter... en ik had voorbeelden en echte doorleefde ervaringen van, van zo draaien militaire operaties... En als er dan iemand kwam die had alleen maar boekjes bestudeerd... en die ging dan ons vertellen hoe wij zo'n militaire operatie eh, moesten draaien... nou, dan had, dan had ik daar wel een woordje voor terug. In, maar ik, echt, ik bedoel dat in positieve zin. Van nou, Jij zegt nu dit, maar in de praktijk kom ik dit tegen. En dit is de taal, en dit is het gevoel, en dit is de sfeer... en, en dit is de focus, en hier let ik op. En, en dat waren soms wezenlijk verschillende dingen... dan wat er in de studieboekjes beschreven was... door mensen die daar gewoon
0: over nagedacht hadden. Het um, is eigenlijk gewoon een opeenhoping van ervaringen, inzichten, lessen, al die dingen die je. Ja, en je zei, er was nog een vierde opleiding. Ja,
1: dus euh, nog, zwaarder? De, nog zwaarder. Daarna ben ik dus de special forces uh, ingedoken. Ja. En ik zat dan in de internationale teams. Dus niet de Nederlandse antiterreur... maar altijd met de internationale teams uh, op pad geweest. Op het niveau hoger? Uh, nou ja, het is hetzelfde werk... maar in een internationaal spectrum. Dus, dus zelf zeg ik altijd... Van, nou, we zijn allemaal in de basis hetzelfde opgeleid... Alleen uh, de een paste toe echt in Nederland met, met antiterreur. Dus veel, veel meer kleine gebouwen in Nederland met, met compacte ja, uh, ja. training in huizen. En wij zaten meer in het open terrein, in het buitenland. En dat je veel meer de omgeving moest leren kennen. Ik vond Mag dat je mooi. daar eigenlijk
0: over vertellen, over dat soort
1: missies? Um, nou ja, de, de, de missies die ik gedaan heb, zijn inmiddels ook gedateerd van tien jaar terug. Um, dus, uh, nou ja, niet alles trouwens, maar goed, uh, daar, daar komen we langzaam aan. Uh, dus ik kan daar uh, ook wel dingen over delen inmiddels. En, dat, en ik heb ook een aantal verhalen al die ik meegeef aan jongeren om ze te inspireren. Van romantiseer bijvoorbeeld niet alleen maar dat militaire wereldje. Dat je daar bloemetjes gaat uitdelen en iedereen gaat knuffelen. Uh, wat ook een onderdeel kan zijn, hè, met, met de bevolking contact maken. Maar het is ook zeker die andere, wat, wat donkere, duistere kant. Dat jij echt de vijand gaat uitschakelen. En het is jij of ik. En die keuze is heel simpel. Want ik sta op en ik wandel. En die ander dan misschien wel niet. Hoe dus, is dat om,
0: als je daarover kan vertellen... om in zo'n moment te moeten beslissen en het te doen? Uh,
1: ja, voor mijzelf heb ik nooit echt in real time in zo'n situatie gezeten. Omdat ik altijd... Uh, ik was officier, ik was leidinggevend, dus ik stuurde het aan. Um, maar ik kon het wel daarop laten aankomen en op aansturen. Dus ik stond zeg maar... Uh, bij de deur, terwijl het team was dan binnen. En dan was het voor mij het doel om overzicht te bewaren met alle informatie die ik kreeg van, vanaf helikopters, snipers, omgevingswaarnemingsposten, uh, van hoe ik mijn mensen zo veilig mogelijk door dat gebouw kon laten gaan. Uh, en die hadden alles bij zich: hè? bommen, granaten, die konden de deuren eruit knallen, eruit ramen, you name it. Um, en mijn doel was iedereen veilig terug en capture kill operatie succesvol. Um, en, en, en dat brengt eigenlijk voor mij... bracht het wel heel veel extra spanning haast mee. Ik zou haast zeggen... in de trainingen ging ik vaak mee in die teams. En dan vond ik het eigenlijk heerlijk... om lekker uitvoerend dat werk ja. te doen. What
0: you see ja. is what you get. Het
1: is een um, hele andere
0: verantwoordelijkheid... als je erbij bent, lijkt me. Want dan kan je handelen... terwijl als je erboven hangt... ben je. Super verantwoordelijk voor de rest... maar je kan relatief weinig doen om te beschermen, denk ik. Behalve natuurlijk van tevoren goed instrueren. Ja, en blijven ja. coachen.
1: En blijven coachen, blijven sturen. Uh, en de beslissingen die je maakt van de informatie... die je van binnenuit uh, terugkrijgt van je teams.
0: Ja. En in welke gebieden ben je zoal geweest? Um, Afghanistan Ja, mij. voor
1: mij is het Afghanistan en Afrika geweest. Ja, dus dat, uh, dat die periode uh, was voor mij uh, dat ik uh, bij die eenheden zat... Om daar dan, uh, dan dingen te gaan doen.
0: Ja, en dat zijn... Deze aflevering van Overroutines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wilt delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken. Squarespace analyseert hoe je website presteert en wat er voor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. De dingen die niet meteen in de krant komen meestal voor die eenheid. Hè? Exact,
1: ja, ja. ja. Nee, dat komt niet, uh, niet snel in de krant. En uh, uh, intern uh, weet men natuurlijk. Hè, als je gaat kijken, van, wat is dat grote plaatje? Politiek gezien is iedereen geïnformeerd. Uh, maar daar zit een, een bepaalde geheimhoudingsclausule omheen. Uh, omdat ja, als je alles gaat, gaat noemen wat er gebeurt...
0: dan Don't jeopardize the mission. Ja, dan, dan kan je
1: de missie inderdaad daarmee in gevaar brengen. En mensen kunnen daar extreem wat van vinden zonder de context te kennen. Ja. En, en dat vond ik altijd heel belangrijk in dat werk. Dat, dat, men die, 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 ja, dat voor onszelf ook die context duidelijk was van waarom doen we dit, waarom zijn we hier, dit is de missie... en, en, en dit is ons kleine, uh, specifieke doel, target, wat we daar gaan doen.
0: Is dat leven wat je er als kind van verwachtte?
1: Uh, ja, moeilijk om te zeggen. Uh, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Als kind had ik veel meer uh, een beetje het romantische beeld wel... van oké, okay, reizen, avontuur, met een, met een team opgewerkt worden... en dan gezamenlijk dingen doen... Um, en, en ja, laten we niet vergeten, destijds was mijn beeldvorming een beetje actiefilms. Hè? Dus dat zag er allemaal geweldig uit. En de actieheld liep altijd levend, uh, liep hij de film weer uit. Um, dus, dus, en, en in die tijd waren de eerste missies die, die men toen deed, in die tijd, was... Uh, nou ja, ik zeg altijd maar, je hebt de Tweede Wereldoorlog, je hebt de, de Koude Oorlog. Um, en, en daarna zijn er niet echt, uh, de Koude Oorlog ook wel niet, maar echt harde conflicten geweest. Waarbij er echt geschoten wordt in hard, hard, keiharde actie. Um, dus wij werden getraind in het zwaarste geweldspectrum. Uh, en dat zijn dan capture kill operaties, dus de vijand echt uitschakelen, doden. Um, en, en daar ben ik heel lang in getraind geweest en dat was heel normaal. Um, en ergens was op een gegeven moment een moment toen werd dan ons gevraagd om een, um, een maritieme... Uh, NEO te draaien... Non-Combatant Evacuation Operation... dus als er bijvoorbeeld een orkaan uh, heeft plaatsgevonden... Op, bij een eilandengroep en de boel is verwaaid... nou, hè, dat is ook gebeurd in de laatste jaren wel eens... Um, dat je dan daarheen ging en, en hulp ging geven en assisteren. Nou, daar waren we helemaal niet klaar voor... Want wij bouwen alleen maar dingen boemen en knallen en dan een stuk schieten. Uh, hé, wel met goed verstand van oké, okay, je moet de vijand uitschakelen, et cetera. Ja. Maar, maar dat hele speelveld, ik, 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 ik werd in een scenario gezet... en ik kwam een verslag geven en ik moest iets vertellen van oké, okay, wat doet u hier... Nou, ik wou gelijk die missie vertellen. Van, ja, we komen hier lui op pakken. En uh, als het niet gaat, hup, schieten we eens neer. Nou ja, dat was een beetje bot gezegd. Maar dat was totaal niet de bedoeling. Dus ik moest ook heel nieuw jargon en een heel nieuw verhaal opbouwen. Waarbij ik echt voelde: Oeh, we hebben een ontzettende mismatch. Tussen mij als persoon en die, die interviewer. Um, dus daar moest ik enorm in groeien. Maar dat was echt in heel de, ja, in heel de militaire dienst. was daar ineens een gap. Dat, dat, dat gebeurde nog niet zoveel.
0: Ja. Even terug naar je dag. Want we zitten nog in die zwarte leren stoel. De deuren staan open, je mediteert. Laat die gedachten langs lopen. Wat ja. gebeurt er daarna? Um, nou, uh,
1: daarna... Uh, heb ik eigenlijk ja, voor mezelf een heel rustgevend gevoel. Van ik weet hoe mijn dag eruit gaat, uh, gaat zien. En daarna heb ik eigenlijk een soort routine uh, ontwikkeld. is inmiddels echt een, een gewoonte. van uh, Een soort yoga-stretch... Uh, routine. Elke nou. keer dezelfde. Uh, nou, we hebben door de week vijf dagen, zeg ik wel eens. Dus ik heb voor vijf dagen een verschillende uh, routine ontwikkeld. Zodat ik niet elke dag precies dezelfde dingen doe. Uh, vaak begin ik wel met dezelfde drie oefeningen. Uh, en dat is een lekkere stretch voor de hamstrings. Uh, dan eigenlijk op mijn knieën zitten om uh, nou ja, de heupen en de bovenbenen zeg maar, uh, los, uh, los te maken. Um, en daarna uh, is er een variant van de, de pigeon of de blaster. Ja, Ik weet niet ja, of je er een ja, beetje ja. bekend mee bent, maar het zijn maar de namen om uh, nou ja, de liezen en de heupen ja. en de
0: hamstrings ja, uh, je, los te maken. waar je eigenlijk voor je op de grond legt? Uh, ja. Gebogen met de knieën de knieën op de grond en de voet op de grond? Precies. En dan een beetje in gaat hangen. En dat
1: en, en al die poses zijn eigenlijk gravity poses. Dus ik laat de zwaartekracht op mijn lichaam drukken, als het ware.
0: Maar uh, in de ochtend dus? dus jij, in de ochtend, ja. En dan... Uh, want dan ben je niet warm natuurlijk of wat dan ook. Dat maakt nee. niet uit.
1: Nee, dat maakt niet uit. Uh, heel soms als ik wat, 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 wat stramme spieren heb, als ik echt dat voel. Ik moet eerlijk zeggen, tegenwoordig heb ik bijna geen spierpijn meer. Omdat ik ben echt op zoek naar workouts die mij dan echt extreem prikkelen. Waarvan ik weer eindelijk in godsnaam weer spierpijn kan hebben. Uh, maar goed, dat is even een heel ander verhaal. Uh, en en, en, en dan, ja, dan heb ik gewoon een korte warming-up routine. Van wat uh, uitstappen naar voren en weer terug. Um, en, en dat doe ik dan een minuutje en dan
0: is dat beetje ook Beetje bewegen, klaar. beetje bewegen. Achter het stretchje aan. Ja. En ik weet dat jij al twintig jaar koud doucht.
1: Ja, ja onder andere.
0: Uh, nee, dan is dat nog
1: niet daarna. Uh, er zit nog wat tussen. Dus er zit nog wat tussen. Uh, dan heb ik dus gestretched. En dan, uh, daarna ga ik in principe nog een workout doen, eerst. Uh, en dat kan dan zijn, wat ik, ik afgelopen tijd bijna negen maanden aan eengesloten elke ochtend tien kilometer hard gelopen. Um, en ik vond dat heerlijk het was gewoon een uurtje dribbelen voor mij en dan uh, mijn gedachten laten gaan en dat lopen gaat vanzelf dus die tien kilometer is niet eens een issue hier lekker op de hei in lekker, ja, lekker op de, de hei, door de natuur, in de natuur um, dus na die stretch dan is het bewegen, actief dat kan ook zijn in de tuin. Of ik heb met een vriend training dan in de ochtend. Die gaat ook vroeg eruit. Um, en dan is het een, een, gewoon een workout om het lichaam lekker te bewegen. En dan daarna is het uh, van de workout terugkomen. Um, en dan is het uh, douchen. Koud. Uh, en dan is het uh, altijd koud eindigen sowieso. En dat heb ik dan de laatste jaren een klein beetje laten komen zoals het gaat. Van of comfortabel beginnen en dan rustig naar koud toe. En dan zeg ik wel eens, nou vandaag voel ik me mentaal zeer sterk. Boom, gelijk koud. <lacht> en, dus, en zo laat ik me gewoon leiden door mijn gevoel en mijn gedachtes. Um, en dan vind ik het leuk als ik dan echt koud douche. Van oké, okay, hoe lang kan ik het vandaag volhouden?
0: Uh, Met hoofd onder de
1: douche? Jazeker, ja. Dus uh, in het begin begon ik wel eens alleen uh, koud ja. water op de borst. En dan was mijn eerste challenge. En, en, en zo, zo doe ik dat al van jongs af aan ook. Uh, en waarom? Nou ja, mijn moeder zei ooit van, oh, dat, dat is wel goed, dat schijnt goed voor je te zijn. Er was er ooit een artikeltje over geschreven. Maar ik heb het toen altijd gedaan. Ik vond het heerlijk. En op de grap is, op militaire kazernes, waren echt verouderde kazernes met verouderde... Geen warm, water. geen warm water. Dus ik werd gedwongen om toen ook koud te douchen. En uiteindelijk vond ik dat niet erg. Ik dacht. Nou, dan ben ik gewoon gewassen en schoon en ik ben fris. Ja. Want koud water zet ja, je aan. O. Ja. dus dan uh, was het op de water op de borst. En voor mij was het een mentale uitdaging. Uh, ook in die kazernes, uh, wat ik deed, dat altijd. Kan ik blijven nadenken als dat water heel koud is? Want wat het water, koud water, doet, is het neemt je gedachten. Ja. Dus veel mensen zeggen: Oh, het is zo lekker rustig. En ik ja, kom verstilling. Meer dan... Ja, het is verstilling. Want je kan met niks bezig zijn dan met. Oeh, ik moet even dat lichaam. Ja, uh, je moet omgaan
0: met deze bewust gekozen stress.
1: Ja. Ja, ja. En, uh, en tegenwoordig lukt het me dan, dan, kan, dan begin ik en dan kan ik gewoon mijn gedachten laten lopen en dan denk ik aan iets en doorloop ik die dag die ik ochtends gemediteerd heb en dan laat dat water steeds kouder worden en dan raakt het me niet meer. Ja, dat is weer genieten mij ja. En hoe lang blijf je uh, daaronder? Nou, en, en, en dat laat ik dan afhangen van... joh, hoe voel ik me? De ene keer uh, een paar minuten, de andere keer vijf minuten. En soms zet ik mijn stopwatch van... joh, lukt het tien minuten of een kwartier? Um, maar dan doet het je al niks meer. Nee, dan sta nee, ik daar en denk, joh, nee. nou laat de tijd maar lopen. Maar dan voel je dat het helemaal, dat het je niks, niks doet. En, en dat vind ik een leuk spel van wat raakt mij en wat raakt me niet. En, en dat is eigenlijk al mentale uitdaging en die fysieke uitdaging.
0: Ja. En um, de redenen wetenschappelijk hè, voor bloedsomloop, voor weerstand, uh, ja, immuunsysteem, um, je huid. Dat dus zijn allemaal voordelen natuurlijk. Het bewust opzoeken van stress en daar rustig doorheen te ademen. Zijn er voor jou nog andere redenen om het te doen?
1: Um... Nou, wat je noemt, zie ik eigenlijk als neveneffecten. Ja, dat is niet het leukste. Dus. Nee, nee. handig. Dus, leuk dat dat erbij is. <laughs> ja. uh, ik zeg ook wel eens van... ik train niet per se voor een mooi lichaam of zo. Hè. Veel dat is een mensen, gevolg, dat doel. is een gevolg. Dat ja, is voor mij voor, voor een bijeffect. Uh, aangenaam en prettig natuurlijk en leuk. Maar niet mijn primaire doel. Het gaat erom dat, dat ik, dat ik het een prettig gevoel heb. En zo is het ook met dat koude douchen. Uh, voor mij, op een gegeven moment is dat echt, echt gekomen... dat ik alles uit mijn dag wilde halen. En ook zeker in die militaire opleidingen... dat je ochtends zo suf wakker werd... door de fysieke prikkels en je moest herstellen en spierpijn... en je voelde je ellendig. En je, de hele dag buiten de regen moest je dingen doen. Um, en dan onder die, die, die douche had je even een momentje voor jezelf... en door koud te douchen, dan stond mijn hersenpan gelijk Bam, ja. stond hij aan. Schitterend. Ah, dat was geweldig. En, en, en dat vond ik het belangrijkste effect... En daar geniet ik dan van, dat als ik dan zo'n koude douche heb genomen... dan begin ik soms de dag nog wel eens uh, nou ja, een beetje nou ja, suffen, laat we het zomaar noemen. Je komt uit bed en dan moet je even een beetje wakker Kostje worden. Kost je
0: moeite om te zeggen, hè? Ja, dat het toch nog wel af en toe een beetje suffig beetje, kan, een beetje kan zijn.
1: Een beetje zo, tuurlijk. Hè? Ik zeg, niets menselijks is ons vreemd. Maar wanneer die koude douche geweest is, dan weet ik gewoon, oké, okay, laat maar komen. Vandaag is de dag, ga alles weer uh, doen wat ik wil en
0: uh, hoppakee. En, en daarvoor zat die workout en dan noemde je vooral beweging. Hè? Zit er op een ander moment kracht of zit dat in die workout voor die kouders?
1: Um, nou, in principe, uh, ik, ik kies dan altijd wat mijn focus is. Omdat ik niet alles tegelijk kan. Ik heb dat uh, was vorig jaar ook zeker een uitdaging voor mij... om extreem in de conditie te gaan, met uren hardlopen achter elkaar... Uh, en extreem krachttraining te doen, tegelijkertijd... gewoon om te testen, men zegt dat het niet kan. Dan zeg ik, nou, laat maar eens even kijken of dat dan niet kan. Hè? Uh, maar ik moest er echt mijn hele leven op inrichten dan. En, en het lukte wel, ik boekte bij alle twee progressie... maar je loopt ergens tegen je plateaus aan. Ja. En, en toen merkte ik gewoon, oké, okay, ik moet kiezen en een accent leggen. Um, en dat vind ik dus leuk. En dan kies ik ervoor van, nou, dit kwartaal... ik werk graag met periodes van, van ongeveer drie maanden... Um, dan leg ik de aandacht op conditie. Nou, en dan doe ik die workout in de ochtend. En dan uh, smiddags, uh, voordat ik ga lunchen eigenlijk... doe ik dan de andere workout... Dus als het ochtends hardlopen, doe ik voor de lunch een krachttraining. En dat hoeft maar kort, een half uurtje is voldoende. Uh, dus dat kan ochtends een half uurtje trainen zijn. En uh, voor de lunch een half uurtje, en dat is mijn bare minimum. Uh, en soms uh, heb ik wel eens uh, een uitschieter dat denk ik, nou, vandaag ga ik hem goed raken. Uh, en dan doe ik double sessions uh, van een uur of soms twee uur. Laatst had ik een weekend had ik bijna zes uur getraind. Wat heb ik toen getraind? Um, en um, alles. Ja, en dat vind ik heerlijk. Dus, dus op die manier pak je dat aan.
0: Ja. En dan is de middag voor je werk, Defensiefit, Fit, je programma.
1: Um, nou, als je het dan daarover hebt... Um, Gaat die glunderen, hoor. Ja, dat is weer, uh, weer spullen. Maar um, he heel vroeg uh, um, in mijn ondernemersreis...
0: Ja, want je bent op een gegeven moment gestopt met het professioneel militair leven... Exact. om te kiezen voor defensiefit, Fit, waarin je mensen opleidt voor de trainingen eigenlijk. Hè? Klaarstoomt exact. voor de trainingen. Ja,
1: dus ik, klaar, ik stoom ze klaar voor de, eerst de keuring. Zodat ze de keuring halen, dus de minimale eisen. En als ze dat gehaald hebben, of ze hebben dat op een voldoende niveau, beheersen ze dat... Uh,
0: dan bereid ik ze voor op de opleiding. En is dat alleen voor mensen die inderdaad het traject in willen gaan... of kunnen burgers er ook aan meedoen?
1: Uh, nou, dat was altijd heel select alleen voor de mensen... die naar Defensie toe willen. En inmiddels is dat al breder gegroeid. Dus ik heb mensen die uh, ja, vanuit allerlei keuzes gewoon fit wollen, willen worden... Die mijn verhaal een beetje kennen. van ja Ik had vroeger een, een broken body, noem ik het dan maar. Uh, dus vanuit... Uh, en nu iets... ben ik van graniet. En nu ben ik, ik van graniet.
0: Kijken. Je, je praat net als ik veel met je armen. En gaat steeds een soort zonsverduistering <laughs> komt er omhoog hangen. Enorme armen, man.
1: Ja, ja. Dus uh, ze zeiden wel... Ja, eens: die, die onderarmen.
0: Die, die, die popaaien. Uh, oh, 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 oh.
1: Dus uh, ja, die tangen Zo. zeiden wij. Ja, man. Um, dus, uh, dus ja, mensen vanuit uh, allerlei disciplines die dan komen trainen. Mooi. Dus tegenwoordig ja. is dat verbreed. En, en
0: dat is nu je werk. Je hebt Defensive Fit, die opleidingen eigenlijk, of klaarstomen. Programma's zijn het echt. Ja. Je, je boeken geef je uit. Inmiddels
1: vier? Uh, drie. En drie, vierde, vierde komt eraan.
0: eraan. Ja. ja. En, en dan heb je af en toe dat je mensen begeleidt. Want dat is één ding waar ik heel graag vandaag met je over wilde hebben. En Ivo, mijn ja. collega ook, want die begon de ochtend net met, uh, ik heb vannacht niet zo goed geslapen. Toen zei ik, ah, ah, let maar eens even goed op. Want ik volg Jack Little op, uh, op Instagram en, en zie met argus ogen. <laughs> dat jij, weet je, ik meet het ook, mijn slaap. ja En uh, wij hebben drie kinderen, een baby nog, nog net geen één. Ja. Een jongetje van drie en een meisje van vijf. En ze zijn allemaal nog wel eens wakker, de baby sowieso een paar keer. En als ik... Tussen de 2 en de 3 uur diepe slaap heb, van de 8 à 9 uur dat ik in bed lig, ben ik heel blij. Heel blij. Dat is vaak 1 of 2. Ja. En dan kijk ik op jouw Instagram en dan zie ik jouw Porsche toch wel een beetje. Ja. Uh, met 5 uur, 6 uur, ik zag zelfs een keer 6 uur 6 uur, uur 50 volgens mij.
1: Bijna 7 nee, uur. Ja. uur diepe slaap. Ja. Hoe? Hoe dan? Ja. ja. Nou, stap 1. Het is niet van de een op de andere dag. Nee, dame. nee, nee. nee, nee. Um, maar voor mij is dat echt een, een, een bewust iets geweest... dat ik daarin wilde excelleren in slaap. Hoe gek dat ook klinkt, hè? Want de mensen die ik spreek, van ja, hoezo dan? We gaan toch gewoon s'avonds slapen en is het klaar? Ik zeg, nee, nee. Nee, die tijd is lang vervlogen. Ja, ik zeg, dat is een procesje. En... Um, voor mij is het een, een, een verhaal van de pijn van slapen... waarmee het bij mij begonnen is. Uh, dat zal ik heel kort even, even noemen, want hè, je bent, natuurlijk weet natuurlijk van hoe dan. Um, maar voor mij kwam eerst de pijn ergens vandaan. Van, uh, ik had een jeugd met goed slapen, gewoon normaal, gewoon geen gekke dingen. Een keertje weekendje stappen wat langer uh, en dan la uitslapen... en dan was je weer klaar voor de week. Uh, toen ging ik in militaire dienst. Daar kreeg ik te maken met gebroken nachten. S'nachts wachtlopen en hè, de militaire disciplines. En soms... Uh, A reverse sleeping cycle, dus 's nachts werken, overdag rusten. Um, en toen ging ik op een gegeven moment uh, naar die Britse mountain leader in, opleiding in, en de, bij de special forces. En daar was het echt ook reversed sleeping cycles voor weken, um, gebroken uh, nachten uh, was gewoon standaard. En dan moest je zelf gewoon overheen komen, want je moest wel inzetbaar blijven, dus zorgen ervoor dat, dat dat dan gebeurt. En er waren wel handvatten voor, maar niet zo heel veel. Dus, dus men ging er gewoon vanuit: als je deze slaaproutine en, en, en wakkerroutine volgt, dan komt dat wel goed. Daar heb ik toch wel anders ervaren, want ik was ergens ook op een gegeven moment echt een perfectionist. Dus ik ging langer door en daardoor pakte ik weer minder slaap, had ik echt een slaaptekort. ...op de korte nachten. dan liep ik echt rond als, als een zombie aan het eind van zo'n training... ...en dan was die gelukkig voorbij, en was alles goed gegaan. Dan dacht ik, oké, okay, nou, nu moet ik dan echt herstellen. Maar dat was niet een, een houdbaar systeem. Um, en op een gegeven moment uh, missies en uitzendingen gedraaid... ...waarbij we dan bijvoorbeeld uh, zes op en twaalf af als routine hadden... ...en dat non-stop voor weken lang. Dus, dus dag nacht met licht buiten en donker buiten... ...doet er allemaal niet toe, dit is gewoon je ritme. Zes op, twaalf af. En wat je dan doet in die tijd moet je zelf weten. Maar die zes uur ben je aan het werk. Kom je buiten, dan is het licht of donker. Um, en dan, dan moet je iets doen uh, ja, om te rusten, te ontspannen, te eten. Trainen zat er voor mij altijd bij en al. En dan na twaalf uur dan ging je weer op post. En dan ging je weer zes uur lang uh, je werk doen. Um, en daar kwam heel veel, 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 veel pijn van slecht slapen bij mij al naar boven. Dat ik echt voelde dat mijn energie was laag en mijn vermoeidheid. En ik, oe, ik moet weg wakker houden. Hè? Dus water drinken of voor een presentatie glas water in mijn gezicht. Mezelf stevig in mijn gezicht wrijven. Dat ik echt tintelingen en gevoel had in mijn gezicht. Van, zo, nou oké, okay, nu ben ik weer wakker. Oké, okay, focus. Dit moet ik vertellen. Dit moet ik horen. Dit moet ik weten. Um, en zo uh, ging ik daar doorheen. Nou, dan kun je al vraagtekens bestellen. O, is dat allemaal zo goed allemaal? Nou ja, dit gebeurde dan gewoon. En dit, dit was gewoon uh, de lifestyle. Tot het moment dat ik kinderen kreeg. Nou, en toen ging het voor mij next level. Toen heb ik uh, uh, echt uh, next level op slecht slapen meegemaakt. Uh, ik heb dat met een paar mensen al gedeeld uh, de laatste periode. Maar uiteindelijk heb ik zeven jaar gebroken nachten gehad met mijn uh, twee kinderen. Uh, nou, Mijn zoon bleek hoogsensitief, dus die had heel veel prikkels... en nachts ja, heel veel huilen en wakker zijn, et cetera. Nou, bij mijn dochter, die kwam erachteraan, gebeurde dat ook uh, enige tijd. De
0: dochter hebben we net gezien. Die schat ja. ik inderdaad nu zo rond de zes, zes ja. zeven Ja, 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 ja. zes ja.
1: jaar. Mijn zoontje dus net iets ouder. Ja, mijn zoon is, is negen. Um, en um, ja, vanuit die periode dacht ik echt... en ik, ik, werd, ik was in de fase dat ik van militair naar ondernemer ging. En toen dacht ik echt van ja... Ik moet straks als ondernemer echt mijn geld gaan verdienen. Dus ik moet wel zorgen dat ik kan presteren overdag. Want anders ben ik helemaal vermoeid geraakt... en, en dodelijk vermoeid lop ik overdag rond... en dan kan ik niet presteren. En ik heb mijn denkkracht nodig en om dingen te doen. Um, en toen ben ik er helemaal ingedoken van... en nu gaan we dit dus even ex laten exceleren. En nu ga ik dit spelletje over slapen eens een keer uitspelen. Nou, dus dat is mijn reis daar naartoe. Um, en, en wat ik, waar ik op een gegeven moment achter kwam, nou, ik durf te zeggen, bijna alle boeken over slaap gelezen, um, en ook wetenschappelijke artikelen. Uh, kwam erachter dat het vooral veel gaat over de, de, de gevallen waarbij gewoon slaapafwijking uh, er is. Hè? Dus iets lukt niet en dan analyseren ze dat. Maar nooit echt de praktische handvatten van hoe ga je nou goede slaap verbeteren. Laten we daar eens mee beginnen. Het is altijd gewoon van nou, als je niet goed slaapt. Zijn er een paar
0: tips en verbeter ja. dat en dan zal het wel goed komen. Het gaat vaak over temperatuur, gaat vaak over licht donker... gaat ja. vaak over wat je vlak voordat je gaat slapen nog doet. Um, zijn er nog andere? In grote in lijnen, In Een ja. beetje Matthew Walker, Isbrand van der Werf. Ja. Allemaal de, de boeken noemen die dingen, maar ja. jij gaat veel dieper nog.
1: Ja, ik, ik noem het eigenlijk in twee stappen. Interne factoren vanuit jezelf en externe factoren die invloed hebben op jou. En de interne factoren is hoe jouw brein nog druk is. Dus je gedachtes en misschien je gevoelens. En die gevoelens zijn al een koppeling naar lichaam. Dus het is uh, lichaam en uh, geest, Nou, de geest, lichaam en geest klinkt een beetje zweverig... Ja. maar zag, graag zeg ik zelf body and mind. Dat klinkt wat ja, beter. Ja. Um, maar als je je body en je mind... dat wil je eigenlijk s'avonds tot rust brengen. Um, want wat gebeurt er eigenlijk in die slaap... is jouw brein gaat alle indrukken van de dag verwerken... als primair uh, proces om jou te beschermen, zodat je een betere overlevingskans hebt voor de volgende dag. Even echt heel primitief gezegd. Um, dus op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik heb zelf de, de anekdote op een gegeven moment maar verzonnen. Uh, en ik, ik, ik train ook mensen in slaap, die slecht uh, slapen. En dan geef ik ze daar tips voor, voor in die routine. En de, deze anekdote blijft goed hangen. Um, is eigenlijk overdag heb je een voetbalveld in je hoofd. En ochtends begint hij in principe blanco. Ja, tijdens je slaap heb je alles opgeruimd. Uh, het veld is leeg. De, in, in, in de doelen uh, liggen de balletjes waarmee je speelt. Uh, en het spel speelt overdag. Klaar. En overdag schop je zelf balletjes op het veld. Uh, er komen andere mensen. Of er gebeuren dingen. Dat zijn balletjes op het veld. Die worden erop geschoten door anderen. En s'avonds als je dan gaat slapen... Als jij zelf niet die balletjes opruimt... Dan ga je dus slapen en dan... In je slaap gaat jouw brein die balletjes verzamelen... en je gaat ze dan voor, de doel klaar, voor het doel klaarleggen. En dan worden ze in die doelen geschoten En dan ochtends is het veld weer leeg. Wat nou als jij s'avonds heel bewust dat voetbalveld opruimt... voordat je gaat slapen? Dus uh, wat ik dan dus doe... Uh, ik kies elke dag vier dingen waar ik bewust voor kies... en wat ik in mijn dag wil hebben... Um, daar begint mijn dag ook mee. Dus ochtends in die meditatie. Dan visualiseer ik dat. Dan zie ik mezelf die vier dingen doen. En dat kunnen simpele dingen zijn. Dat ik die hardlooptraining doe of de yoga uh, training. Uh, dat ik misschien mijn mailbox op nul heb staan. Nou, gewoon echt simpele dingen. Die checklist van mijn vader vroeger. Iets wat te doen is op een dag. Um, en dan s'avonds, vlak voordat ik naar bed ga. Vroeger was dat een vast tijdstip om acht uur. En dan pakte ik een papiertje. Tegenwoordig kan ik het gewoon vanuit mijn hoofd. En dan schreef ik dat op. En dan doorliep ik dat nog een keer van hoe is dat vandaag nou gegaan? Um, heb ik gedaan wat ik wilde doen? Uh, no plan, survice, first contact. Maar is het wel volgens plan gegaan? En zo niet, wat ging er dan mis? En zo leer ik al van mijn indrukken van de dag. En dan uh, vervolgens heb ik die vier punten doorgenomen. En daarmee ruim ik al eigenlijk al die balletjes, verzamel ik al. En ik noem dat dan zo dat ik ze eigenlijk al klaarleg voor dat voetbaldoel. Ik kan ze er niet in duwen, bewust, als ik nog wakker ben. Maar dat moet echt in mijn slaap gebeuren. En als ik dan in mijn bed ga liggen... Um, ik kom er zo wel even specifiek op, op lichaamsontspanning. Maar dan is mijn geest eigenlijk helemaal ontspannen. Mijn dag is al geëvalueerd. En het enige waar ik dan nog aan denk... morgen, welke vier dingen ga ik morgen doen? Waar ik weer plezier uit haal en waar ik naar uitkijk. Dan denk ik daar nog aan en daarmee val ik in slaap. En, en, en lichaamsontspanning. de lichaamsontspanning? Ja, en de lichaamsontspanning is dat als ik uh, s'avonds... Uh, overdag bouw je stress op hè, in je lichaam. Je beweegt of je, er gebeurt van alles. Mentaal werk kan ook heel zwaar zijn... waardoor je ook stof in je lichaam aanmaakt... wat, 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 wat jou activeert, waardoor je voor ogen de hartslag kan krijgen. En dan s'avonds... Uh, nou, voor mij is inmiddels een half uur van tevoren is voldoende. Uh, maar breng je lichaam nou eens bewust tot rust... Um, en als ik echt een drukke dag heb, dan neem ik nog een, een rustige, comfortabele, warme douche. Niet heet, want dan activeer ik weer lichaamsprocessen. Dan gaan mijn lichaam zweten en dat wil ik juist niet. Nee, gewoon aangenaam warm, dat je een beetje rozig gevoel krijgt. Hè? En dan, um, dan ga ik op mijn bed liggen en dan ontspan ik heel bewust... Uh, het lichaam. En dan in mijn hoofd, ik heb daar zo'n leuke mentale training voor. Ontspan ik dan mijn, mijn voeten, mijn enkels, mijn kuiten. En dan maak ik mezelf heel zwaar eigenlijk. Dat je echt voelt van, oh, ik ben helemaal ontspannen.
0: Ja, zo, dat je jezelf echt in het matras voelt drukken. Juist, of, ja. ja. Of op het gras. Waar
1: helemaal, ja, waar je ook ligt. Um, en dan helemaal zwaar. En dan daarna visualiseer ik dat ik heel licht word. Dan zeg ik, oké, okay, nou, in de lucht alsof ik boven mijn bed zweef. En het grappige is, ik heb wel eens meegemaakt, had ik mezelf heel zwaar gemaakt. En toen uh, piepte mijn horloge. Die had naast me Die wou ik pakken. Maar ik moest echt mijn armen weer activeren om weer mijn horloge te pakken. Want ik was echt... Dus ik dacht, wow, dit werkt echt. Ik, ik heb dus echt mijn lichaam zo ontspannen gekregen. Dat gewoon die, die, die hartslag gaat omlaag. En, en het doel is dus... In je slaap uh, staan alleen nog maar je primaire functies aan. Um, en in je slaap heb je niet al die spierspanning nodig. Um, en als ik dat dus niet doe, dan ga ik dus slapen. En in die slaap moet mijn lichaam nog heel hard werken... om die stress weg te werken, om die spieren te ontspannen. Van ontspan je nou eens, laat die buik nou eens los. Uh, en, en dan op een gegeven moment heeft je lichaam in die slaap... heel hard moeten werken om dat te bereiken. Nou, als ik dus nu die twee dingen combineer... Mijn geest is helemaal tot rust. Dat lichaam is volledig ontspannen. Het moment dat ik wegval en ik slaapval... dan zie ik ook op mijn klokje tegenwoordig... Hè, waarmee ik mijn slaap dan meet... dan schiet ik meteen in die diepe slaap. En dan ben ik daar al... En dan hoef ik niet al die processen door, dat dat lichaam uh, moet ontspannen en die geest moet ontspannen nog, dat dat in de slaap gebeurt. En dan als, dat, als ik dat dus allemaal niet doe, en met name in het verleden, dan bleef ik heel lang nog in die lichte slaap en dan had ik een beetje diepe slaap. En die fases daarna,
0: sluimeren, rem, sluimeren. Ja, sluimeren,
1: rem en na rem wakker worden nog. Veel ja. mensen worden ook wakker nog. Ja, ik soms ook.
0: 7, acht keer in de nacht als ja. je het allemaal kijkt. Allerlaatste vraag. Het recept van je groene smoothie. Het recept van de groene smoothie. Ik noem het de green bullet als ik hem altijd zie. Maar het... Juist, ja. Jij ja. drinkt elke dag die groene smoothie. Ja. Wat ja. zit erin?
1: Wat zit erin? Uh, als je wil en tijd nog hebt, gaan we hem zo maken. Dan uh, kun je het recept ook uh, nuttigen. Gaan we doen. <laughs> Gaan we doen. Nee, wat zit daarin? Uh, de keuze is voor jezelf voor water uh, of melk. Nou, zelf vind ik geen probleem om melk te drinken. Dus ik gooi daar een beetje melk in. Uh, dan zit daar spinazie in. Uh, naast, en Echt 150, 200 gram sprinazie. Dus ik hoor mensen wel eens van... dat past helemaal niet. Nee, het is inderdaad even proppen. <laughs> uh, dus dat gaat er dan, uh, dan in. Uh, een banaan sowieso. En dan uh, voeg ik daar eigenlijk... seizoensfruit uh, aan toe. Uh, aardbei uh, of uh, blauwe bessen of een appel. Dus dat kan een eigen keuze zijn. Net wat je in huis hebt. Um, ik gooi er ook altijd wat zaden bij. Uh, chiazaad, lijnzaad, hennepzaad. Uh, en uh, even kijken, mis ik dan nog iets? Nee, de, en dat is het, ja. En dan blender ik dat en, het, en dat is echt volle map, Dus je hebt echt een liter <lacht> eh, groene smoothie, eh, maak ik dan. En je um, hebt
0: alles al binnen,
1: hè? En, en dat Eijwitten, is dan ook... Je
0: ijzers, je mag ja, magnesium zit erin, je ja, groene bladgroenten lekker. Bladgroente en... en, en lekker, man. En, dat is dan
1: ook het eerste wat ik neem op een dag. Hè? Dus ik word dan wakker, ik draai die ochtendroutine. En ja. het eerste wat ik in mijn machine gooi, hè? zo is mijn benadering nee. ook... Uh, wat ik, waarvan ik wil dat mijn lichaam energie krijgt is deze groente en fruit, deze, deze boost uh, van vitamine en mineralen... Ja, en dan uh, neem ik die hele liter uh, als ontbijt. Ja. En, uh, en zo begint mijn dag. Elke dag. Uh, en ik zei je toevallig allemaal even contact voordat je aankwam. Van, ja, ja. Ik, ik ben echt al uh, jaren niet verkouden. Jaren geweest. niet verkouden. Uh, Koud
0: douchen. Elke dag die smoothie. Veel bewegen. en jouw... Zin in het leven. Zin in het leven. Met intentie leven. Oh, en, man. Uh, en gaan. Je bent een fenomeen, Jack. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Fantastisch. Top. We praten over routines.